0: Bentornati a un'altra stagione incredibile, la quarta se non vado errato di Blue Note dopo l'estate Qui di fianco a me c'è sempre il vecchio Phil
1: Ciao a tutti
0: Ciao a tutti e io sono Mattia, se non vi ricordate, sono sempre io E niente, come sono andate? Il periodo è stato molto proficuo, delle vacanze jazzistiche, secondo me in questo periodo ma,
1: eh, sicuramente ci sono state un sacco di cose in giro, cioè, anche perché l'estate un po' per l'Italia, è piena di festival e cose del genere, però quello che vogliamo sapere è quante foto di tipe che avete limonato alla festa il giorno prima, cioè, quanti hashtag avete inserito. Sì, hashtag, hashtag.
0: hashtag bellissimo. No, comunque, hashtag. Sì.
1: Diciamo che dopo questa... scusate, la birra... dopo questa dopo questa, questa stagione, diciamo così, e dopo l'estate è arrivata fortunatamente la stagione mia preferita che è l'autunno e quindi visto che siamo un po' malinconici e, ehm, e romantici ci è sembrato giusto ricominciare un po' con una nuovissima stagione di Blue Note e quest'anno a sto giro abbiamo una serie di, 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 di progetti in testa da potervi, da, da volervi offrire, da volervi presentare, e a sto giro iniziamo questa grandiosa stagione, grandiosa, eh, visto che voi che ci seguite siete sempre una miriade indisciplinata e indistinta, con un salto all'indietro, no Tia?
0: Facciamo un bel salto, tipo di quasi un secolo, torniamo alle origini.
1: Esattamente, facciamo un anniversario, tipo. Ah, più o meno, eh, più venti. o meno, sì,
0: sì, 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 anni venti. Ventennio. ventennio No, non ci discostiamo no. non facciamo queste cose però sì eh, vogliamo tornare un Anche po' siamo stati un po' cazziati siamo stati cazziati che diciamo no.
1: ah, diciamo sì, parole un gente, po', sì, da però. altra gente e che diciamo parole un po' brutte, secondo, secondo
0: voi niente questo carpiatone eh, del jazz sale... andiamo indietro dal jazz moderno torniamo alle grandi big band al Dixieland proprio al Alla culla, cioè all'inizio del del jazz. E iniziamo con un artista che è Fletcher Henderson, Jr. È un afroamericano. Quello è poco come sicuro. Però in quel periodo, oltre a afroamericani, anche molti bianchi c'erano ed erano molto... Lavoravano molto. E niente, Hamilton era un direttore d'orchestra. Hamilton? Fletcher Hamilton, Anderson.
1: Anderson. Sì. Hamilton. Sì. Ah, beh,
0: Hamilton, sì, aveva doppio nome. Ah,
1: beh,
0: è un... Sì, era un direttore d'orchestra, <ride> compositore e arrangiatore statunitense, che è, diciamo che non so se si può definire uno dei precursori, uno che dite molto più importanza allo cioè nel senso, un precursore dello swing e delle big band comunque. Anche perché comunque
1: cioè, Louis Armstrong eh, mosse i suoi primi passi sì, nell'ambito quindi... del jazz e anche delle big Bang, eh, big band eh, o gang bang. Sì. Eh, nel, nel, Nell'orchestra di Anderson quindi si fece notare lì, e poi dopo incominciò, come sappiamo, la sua carriera solista, o comunque dei featuring con altri artisti
0: esatto. E, mh, niente, la mh, cultura musicale di Anderson riguardava la, la musica europea e mh, fondò un'orchestra, una sua orchestra, nel 1922. Yes che eh, si chiamava Club Alabama e la formazione vedeva, eh, sto leggendo qui, eh, un, l'orchestra residente del Rosloon Ballroom, che è un'importante sala da ballo, ed ebbe presto forma in... Eh, erano tutti praticamente tutti musicisti di colore, era colored la, la band, perché... I bianchi non potevano fare la musica dei neri ecco. e viceversa In... fondamentalmente. Esatto, Quindi... cioè comunque dopo sentiremo anche la differenza tra eh, tipo big band come quella che tra un po' sentiremo di Anderson eh, che era, era composta da persone di colore e eh, dopo con eh, Bixie. E che sarà l'ultimo eh, artista che andremo a sentire. Che era tutta un'orchestra piena, piena di bianchi. E proprio si sente proprio differenza di ritmo, ma tutta una, tutto proprio di, diverso. Proprio.
1: Poi, senza spoilerare nulla, comunque diciamo che gli orchestri bianchi vennero dopo quando insomma. Sì, anche beh. i bianchi stessi incominciarono ad andare a ascoltare le grandi band eh, nere eh, eh, e incominciarono a notare appunto che lo swing era una musica che prendeva
0: sì, infatti tipo cioè, questo qui è tipo anni ve- die- 20-30 sì, quelli dei bianchi Un si tipo arriva dai 35-40 diec- sì, cioè. de- quasi 10 anni da dopo un, non mi ricordo
1: se abbiamo messo una canzone di Glenn Gray con no. la sua orchestra di la no. Casa Loma. però Ah no, Casaloma sì, Casaloma eh, sì. Eh, quella di Glenn Gray, dopo sentirete veramente la differenza perché ovviamente quelle le, afro, le, 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 le grandi band degli afroamericani hanno uno stile completamente più vivace ed energico rispetto a quelle per bianchi che magari era un pochettino più, come dire, raffinato, okay. un po' più più lento.
0: Allora, facciamo così, adesso ci ascoltiamo un attimo, Anderson e poi... Diciamo qualcosina in più di Anderson e poi ci ricolleghiamo a tutto il resto. Questo grande
1: classico poi della canzone
0: Ah, di sì, sì, sì eh, che è eh, Sugar Foot Stomp. <totiposan> Ottimo, vi siete scatenati con lo Stomp, Foot, Franco e tutti insieme. eh? Sì, Sugar Foot Stomp, con un po' di zucchero. No, No, certo. No, comunque, ritornando un attimino a a Anderson, questa canzone in realtà è stata accreditata a Louis Armstrong e a Don Redman. C'è da dire che Louis Armstrong... E fece parte della, della band di Anderson nel, nel 1924 effettivamente lui entrò nella, nella band e ste, stetero insieme per un po' di, per un sì. po di anni e... dopo,
1: diciamo che inizialmente registrarono la canzone insieme poi dopo nel 1931, sì. mi pare fecero anche una registrazione l'orchestra di Anderson la fece anche senza Louis Armstrong però fondamentalmente Diciamo che l'orchestra di Anderson era una sorta di, uh, uh, di grande mamma che abbracciava e accullava tutti i vari artisti da cui poi partivano per le loro carriere, quindi fondamentalmente hanno suonato in orchestra Louise Armstrong, John Coleman mi pare e, alt- e tantissima altra gente che poi ha iniziato a carriere soliste e che poi si è... Si è eh, differenziata da
0: anche con Man con Benny Carter con Benny Goodman.
1: Eh, ben. Sì, allora Anderson co-
0: si sì, collaborò con Benny Goodman quando eh, sciolse la band. Sì. Cioè, ma, tip- sì, sì, cioè, nel senso, sì 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 perché ormai cioè, Anderson è diventato Diciamo, il Tommaso Paradiso della sua band aveva deciso di lasciare la band per fare la carriera da solista e quindi collaborò con Beniamino Buonuomo che era bianco, bianco <ride> beniamino effettivamente mm-hmm. perché Benny Goodman mi sa che eh, vo- volle acquistare no. tipo mh, dei diritti di alcune canzoni per poi ovviamente de- delle canzoni di Anderson per poi comunque suonarle suonarle in giro yes. eh, perché se no ovviamente non poteva farle e niente purtroppo la carriera di Anderson eh, nel 1940, anzi nel 1950, ebbe un tracollo incredibile perché ebbe un ictus e rimase paralizzato quasi, se non parzialmente. Sì. È, e, è
1: anche vero che negli anni 50 comunque le grandi orchestre incominciavano già ad affievolirsi, di conseguenza sì. incominciarono i quartetti di jazzisti, I tri, di tri, oppure semplicemente i anche solisti. i solisti che poi andavano a fare i turnisti in giro con le varie band. Esatto. E purtroppo, voci.
0: Eh, eh, e purtroppo morì dopo nel 1952 due anni dopo e, nella sua New York nella sua New York e, niente a questo punto dopo il grandissimo Fletcher andiamo nella Casa dei Bianchi in questo momento un'altra, eh, un'altra orchestra la Casa Loma Orchestra che era una band di danza americana che eh, è stata attiva tra il 1929 e il 1963. E, um... Diciamo che
1: la differenze, le differenze, come dicevamo prima, fra le grandi orchestre DC, tra, tra, tra l'orchestra bianche... nere, Ecco. Infatti adesso vi, vi abbiamo fatto sì. sentire una canzone che è eh, Sugar Foot Stomp. Sì. Fatta da dei neri. Ovviamente, questa è una pietra miliare poi dello swing delle grandi orchestre. Quindi la sentirete da tantissima altra gente. Però. E era, eh, questa è stata una delle prime canzoni fatte con lo swing che potevano essere suonate dai neri e che la suonavano in maniera molto energica, cioè proprio vi viene voglia di muovervi e di ballare ovviamente questa che vi faremo sentire l'abbiamo scelta appunto per, fare, per farvi notare questa differenza che è l'orchestra di Casaloma, che è una delle prime grandi band di bianchi che è capitanate, poi dal, 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 dal fantastico Glenn Gray e ehm, eh, con quei baffetti alla, Fre- alla Fred Astaire sì. no? fondamentalmente
0: un po', un, po polacco, un po' polacco dal, dal sì. cognome che... Gray? no cioè, era cioè... Sasha Gray sì no, aveva un, un altro cognome
1: ah. però è conosciuto anche come Fiori d'Aranzo
0: conosciuto? ah beh, sì si <ride> <ci> può stare <ride>
1: vabbè comunque eh Ovviamente qui sentirete subito la differenza, non è che vogliamo tediarvi più di troppo, però sentirete subito la differenza con la, diciamo, le, 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 il genere dei bianchi, che è più un genere da, non so come dire, da, da, da salone, sala, da, da, sala, da sala, con... Eh... Da ca- no, da
0: camera neanche, perché è no, no, per no, una no, rottura camera, di palle. però è
1: da sala, cioè da, da cena, da, un da, da sottofondo... Da, un po' più
0: d'ascolto che da sì, da, più sì. da... da lento, da lento, sì. eh. Mentre le altre sono molto più ritmate, yes. sono più da ballo, ecco. Ecco, ecco.
1: Va bene, allora, la canzone eh, che eh, abbiamo scelto poi di Casaloma è Wow, Babe, che è una canzone in cui lui sentirete anche cantare, il Green Grey.
0: Non so se lui... Eh, dovrebbe, essere, dovrebbe essere lui sì, dovrebbe però è essere... cantata alla fine cioè, sì, comunque una parte è... fino a sì. due minuti non canta nessuno al terzo minuto inizia la cantare. comunque quindi non insieme
1: ai can... testi vi farà anche dello scat lo scat che poi abbiamo già parlato ampiamente nelle scorse stagioni niente vi ascoltate wow babe e ci risentiamo dopo wow
2: bothered me. Oh, babe, what can the matter be? How come I can't come knocking around your door? Oh, babe, how come you let me down? Oh, babe, why can't I hang around? Since when ain't I your bare head boy no more? Every night I take you out, you're the one to frown about. Someday you'll make me shout o o Oh, babe, How do you get away? Oh, babe, someday you're gonna be. When I leave you, I'll darken your door no more.
0: Avete notato le differenze tra le due canzoni? Spero di sì. E
1: se non l'avete notato siete
0: razzisti. Molto razzisti. Perché è, è veramente. Non è sottile. Cioè, si, proprio si sente che la prima è molto ritmata, si balla, ci si, si scatena. La seconda, limoni dure e basta. esatto, sei un po' più un romanticone. Cioè, sei sì, sì. Mh, ti metti sui divanetti, sì, ti bevi il ti tuo azzurro. Chiaccare, ti, cioè, ti, ti fa le coccole. Fai usare la dita agli amici, beh, certo, certo, sì, tutte quelle, cose, quelle belle. cose belle ottimo. Adesso facciamo un altro passo un po' più, andiamo ancora dieci anni indietro perché, Dai. sì, proprio diciamo quelli che. Hanno veramente inventato il jazz, il jazz commerciale. Il jazz commerciale, con con la S. Però adesso le diciamo dopo, proprio tra poco. Questi sono i secondi, rimanete qui. (ride) eh, Che eh, parleremo dell'original Dixieland Jazz Band, Jazz con due S, ricordatevelo, ok questo gruppo è americano è caratterizzato da cinque componenti di cui italo-americani uno era Nick La Rocca che era diciamo il, il frontman, il leader e, e Tony Spapparo. Spabbaro Spabbari che non è Diego eh, Batantuono, è solo Spabbaro niente, in questa in questa jazz band eh, che ci furono molti musicisti che suonarono, tra l'altro soprattutto italo-americani comunque, yes. e, e già nel 1917 cambiarono il nome da jazz in jazz, cioè da, con le due S, dalle due S finali alle due Z finali.
1: Adesso io da profano ti <ride> chiedo Mattia perché, mm. perché jazz...
0: Allora, Jazz Cavalli, che è il lo, locale, giusto? Quello Anche lì.
1: Quello di moda. Quello,
0: di Mila, quello che per, c'è a Milano, moda, il Jazz Cavalli. No, mio, mio caro amico Filippo, mm-hmm. eh, perché? Non lo so, adesso te lo dico. Comunque, mm-hmm. allora, il jazz, jazz con due S. Eh? Le origini, cioè l'etimologia della parola ci sono tipo diverse scuole di pensiero. Ossia, vabbè, Noi una un, sì, no, mm-hmm. vabbè, per dire una può derivare dal francese che um, dal francese jaze jazzer, non so come. Scusate yeah, la, yeah, i, yeah. Mh, yeah. la mia pronuncia francese, che significa tipo fare rumore chiasso, eh, E non è privo di nessuna allusione sessuale. Come è la seconda. Tesi che sarebbe quella eh, accreditata al fatto che in, a New Orleans, agli albori del Novecento, il jazz era inteso e spesso al fracasso che si associavano a, um, alle case di malaffare. Ecco, la gente andava lì e faceva del jazz, una cosa, una cosa del genere, ok? E, um, e praticamente il jazz era associato prima che venisse inventato il jazz, a reggae time, e che si suonava nei bordelli effettivamente. È Nel caso di... che
1: poi si sente adesso al Coconut il sì. venerdì sera. Sì, no? sì
0: esatto. Okay. E la cosa, diciamo, un aneddoto inter- carino da dire è che all'inizio quando le band invece che con le Z erano con la S, venivano tipo mh, sfareggiate nelle loro locandine, invece di Original Dixieland Jazz Band, veniva tolta la J, cancellata e veniva e tipo... solo culo esatto, tipo original Dixieland culo band, una roba del genere e, eh, e da me, lì a me
1: faceva anche e, ridere e da qui sono nate le prime boy band
0: le boy band, tipo no. Take That Take That, e... nel 1917 The Queen, eh, sono... sì. una boy band e in cui si parla sempre di <ride> sì. di, ass, di, culi,
1: di culi comunque, allora, la canzone che vogliamo farvi sentire noi è Livery Stable Blues, che... o oh, Livery
0: Ah, sì, la, street, library, sì. livrea
1: Stable Blues, yeah. Che praticamente è, è insieme a Tiger Reg, è il brano più famoso dell'Original Dixieland Jazz Band, oltre ad essere il brano più famoso, probabilmente, non più famoso, però il primo brano è, è gestistico, gestistico. Ad, essere, ad essere stato registrato. E, diciamo che è, insieme all'Original Dixieland Jazz Band, di conseguenza fu il primo... Eh, Primo gruppo a registrare, il primo gruppo jazz a registrare una, una canzone in ambito, ambito jazzistico commerciale, e infatti sono stati considerati e sono considerati tuttora come i creatori del jazz. Noi non siamo nessuno per giudicare questa, questa scuola di pensiero. Ovviamente per noi, Beh, è vero, dai. anche perché è vero, <ride> è vero, è vero, anche se noi vogliamo intenderla come non so una sorta di minaccia oh. al lavoro che, ha fatto, che hanno fatto tantissimi artisti come ad esempio Rino Gaetano e, e altre cose del genere
0: e hey i Metallica. Hey Metallica, adesso ci ascoltiamo Delivery Food, sì. quella lì, sì. com'è che si chiama? Library Stable Blue oh, che bella pronuncia che hai e dopo ritorniamo sempre qui Il nostro percorso muffoso e antichissimo del jazz. Muffoso? Sì, bello. sì, ci sta, ci sta. La, l'aria è quella. Con un altro grande personalità della musica swing, jazz delle, dei primi anni 10, dei primi del novecento, fino agli anni 40, perché morì nel 1941, mica proprio per quello. Eh, che è Ferdinand Joseph Lamotte conosciuto come Jelly Roll Morton lui si si definiva come l'inventore, il creatore del gesto dello stomp e dello swing Modesto, molto poi. modesto, effettivamente. E, mh, Duke Ellington, eh, il grandissimo Duke Ellington, gli riconobbe soltanto il talento di, mh, di parlare, di, di far ridere ride, sì, <ride> perché non, è, allora, non era molto ben voluto dai suoi colleghi. Eh, anche Louis Armstrong non, non stravedeva per Jelly Roll. Morton era un po' uno Beh, spaccone.
1: ti ecco. si è reso conto che Louis Armstrong ha visto tipo qualcosa come. 125 anni
0: no, quello è di Kellington che è vissuto. Tutti sì,
1: tipo... okay, però, tipo, lui li ha visti, visti tutti sti, sti... ed è andato
0: sti... anche sulla Luna. Luis Armstrong eh, sì, sì. insieme a Michael Jackson eh, sì. okay. e a Ryan Gosling. Esatto, e ha buttato tipo il pupazzetto sulla Luna della, De della, 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 fig... ah, De della figlia della figlia, fi... Fi... no, figlio non lo so. Come non so, abbiamo abbi visto il film First Man. Ah, The, ah, the First Man eh. era figlio, no, pensavo Luisa. No, se no, Ryan Gosling, Ne una
1: figlia, ne avevo chissà quanti figli. figli. <ride> Va bene, comunque, senza divagare troppo. Allora, eh, Jelly Roll Morton, Jelly Roll Morton, quindi non è che sia stata una persona molto, molto, molto simpatica e
0: amabile. No, non era simpatica. E anche dalla foto
1: potete capire che forse probabilmente anche a pelle stava un po' sui coglioni, sì. Però fondamentalmente il poraccio... È il bio- cioè ebbe una vita musicale piuttosto intensa e eh, morì purtroppo a causa della grande depressione eh, a causa, diciamo, (ride) a seguito della grande depressione depressione. morì poi anche in povertà e e tutte queste belle cose qua allora la canzone che vogliamo diciamo che ce ne sarebbe da parlare su Jelly Roll Morton fondamentalmente eh, eh, incominciò a suonare dalle parti di Chicago mi pare dove sì, poi era... fece un pezzo intitolato appunto Wolverine Blues sì, che era quello che vi faremo ascoltare era noi.
0: anche mi sa quel periodo in cui il, il jazz si trasferì da New Orleans a, C- a Chicago eh, sì. cioè ci fu questa grande emigrazione eh, poi alcuni andarono anche a New York però tipo, cu- ritorniamo un attimo a Louis Armstrong ma proprio velocemente tipo cioè, lui a Chicago Cioè, tipo, da New Orleans nacque comunque divenne famoso sì con la grande immigrazione di Chicago comunque. Ecco.
1: Come vi faremo poi a ascoltare nella canzone che abbiamo scelto per voi, che è Wolverine Blues, e Wolverine sì, è proprio lui, Wolverine Blues, <ride> sì. e se doveste andare a cercarla su YouTube, occhio, perché c'è ce, ne un, ce ne sono due. Ce sono due versioni. Cioè, Una prima versione che è quella appunto di il Morto. E' la seconda versione che è di Ent- Eight and che è appunto questa band del 1993 di de- de- death metal Svedesi. svedese, che è molto, molto carina anche quella lì. Comunque fondamentalmente il, 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 il jazz di Jerry Roll Morton si differenzia da tutti quanti gli altri e anche dal reggae e dallo swing in generale che vi par- di cui vi abbiamo parlato fino adesso. Perché, innanzitutto, non fa parte di una grande band, di una, di una delle grandi Big band
0: no, no, e poi
1: comunque è un jazz molto sincopato, cioè molto, con molte pause, con un ritmo molto sincopato, e molto deciso e molto netto. Lo ascolterete proprio in questa, in questa, in questa canzone qua. Un'altra curiosità su Jerry Morton, prima di, di farvelo ascoltare, è che non solo fece una canzone che si chiama Wolverine Blues, e che quindi prese il nome dal, dal più grande eh, da uno dei più grandi eroi della, della, della Marvel, <ride> sì, sì. ma Dopo. nel 1926 riunì un complesso che chiamò Red Hot Peppers, eh, esatto. quindi praticamente ha inventato, eh, ha inventato i reddott- anche i redocci reddott- di Peppers.
0: Sì. Solo quello. Madonna, cioè, allora aveva, aveva stato, ragione di bullarsi. Sì, è stato
1: un precursore di tutto fondamentalmente. grandissimo. Adesso no. ci
0: ascoltiamo... A pa 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 ascoltiamo. Wolverine blues, <ride> Wolverine
1: blues. <ride> ricordiamo Wolverine blues, che, eh, che lui ha fatto insieme. Eh, eh, erano un trio in quell'epoca, faceva parte di un trio lui al pianoforte dove lo sentirete per i primi tre minuti a causa della sua modestia poi ci sono 30 secondi di clarinetto di dudes eh, di johnny dudes e anche di batteria sincopata di baby dudes erano due fratelli johnny e baby (laughs)
2: Thank <laughs> you.
0: arrivati all'ultimo artista per questa sera, e um, si tratta di un grande artista, tra l'altro, morto molto giovane, all'età di 28 anni, come tutti i grandi artisti, esatto, e, ed è Bix Baderbeck. E, um, è un, stato un trombettista cornettista statunitense e compositore e siamo sempre um, intorno agli anni 20 lui è nato nei primi anni del novecento, nel 1903 e, um, ed era un bianco ed era quel periodo infatti dove eh, i bianchi eh, imitavano i neri che non era mai successo n- nella storia dell'uomo più o meno perché il jazz era una musica nera e in quel periodo i bianchi si, sta, eh, si stavano adeguando alla moda mm, musicale che era il jazz effettivamente
1: possiamo e, anche dire che forse uno degli artisti più vecchi di questa puntata
0: eh, mi a, livello, era... a livello
1: di attività
0: Produttiva. In fondo. No, beh, le, la Dixieland, Band è più vecchia perché comunque anni 20 sì, era, però... era, erano nati comunque erano nati prima, cioè lui è nato nel prima, degli 800, nel prima del Novecento, <ride> quelli della Dixieland Band era tipo fine ottocento, tipo 1890. Questo povero
1: uomo comunque è, ha vissuto 27 anni.
0: Credo. Sì, è morto giovane perché ha avuto molti problemi di alcol. E effettivamente se non vado errato morì proprio per eh, penso ah, per una polmonite dic- dicono polmonite ma s- penso sia più che altro per abuso di alcol comunque sempre di farmaci e le circostanze ancora non sono del, del tutto chiare comunque della... comunque
1: una curiosità tia è che nel 1923 questo ometto piccolino si sì divenne un eh, musicista professionista a tutti gli effetti e divenne anche la cornetta solista tanto per collegarci al Wolverine Blues di un gruppo che si chiamava Wolverines
0: ah sì, suonò anche e penso cioè, o collaborò comunque sempre anche con Nick La Rocca yes. che era dell'origine di sì. Jazz Band infatti prima dicevamo che comunque molti eh, musicisti eh, passarono per, per quella band perché effettivamente era la più famosa ed era quasi l'unica ah beh anche sì Phil mi stava suggerendo anche che praticamente eh, incisa anche con un eh, piccolo gruppo dei pezzi eh, firmati da Paul Whiteman che entrò
1: nella band di Whiteman sì, è cioè, sì, 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 una delle più grandi band assolutamente sì delle grandi big band di cui abbiamo parlato per tutta quanta la sera
0: Praticamente. c'è anche um, se vi interessa approfondire l'argomento di Bix c'è anche un film eh, di Popia Vati del sì. 1991 dovrebbe esserci eh, Mi sa che c'è qualche film Che è, si chiama proprio Bix Di Pupiavati del 1991 Che è un, deve essere un film abbastanza Io non l'ho visto però lo, 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 Cercherò di vederlo Ma penso che sia un film abbastanza Cioè un film che ripercorre la sua carriera In maniera dettagliata Ecco, molto dettagliata
1: Comunque alla fine Bix era uno di quei musicisti che girò sempre nei luoghi in cui è nato il tutto. Quindi fondamentalmente si parla di New York, di New Orleans e soprattutto anche Chicago. La canzone che eh, vogliamo farvi ascoltare adesso di, eh, di Bix è Singing the Blues. E, eh, e niente se vuoi dire qualcosa no. diciamo che è uno dei gran pezzacci di, proprio storici del ritmati jazz blues che poi è più che altro jazzistico sì. e Tanto... noterete subito sentirete subito la, la cornetta eh, di, eh, Bix. di di Bix E e niente, ascoltatevela, noi intanto ci vediamo alla prossima volta, eh, probabilmente con una nuova programmazione di cui adesso cerchiamo un attimino di fare un po' i punti salienti, ci ingegniamo e eh, alla prossima puntata. Ciao!